2: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 2 de mayo de 2016. En el programa de hoy contamos con la participación, a través de Skype, de don Vicente Ferrer, desde Cartagena de Indias. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Así como con la participación de don Pedro Gallego, desde Canarias. Muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos.
2: Contamos en el estudio también con la presencia de Pablo Mendiguren, que nos eche una mano. Muy buenos días. Buenos días. Y por supuesto con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
5: Eh, buenos días. Hoy es verdad, día de primavera maravilloso. En cambio, yo lo confieso, estoy en un día del que me pasa, me suele pasar cada, no sé, cada cinco años o quizás más un día en que, en que de repente pienso que qué hago eh, luchando contra tantas adversidades de políticas en España y no es que me den ganas de tirar la toalla, es peor, es que de repente veo que las fuerzas de España son tan descalabradas, la derecha y la izquierda, las universidades, los profesores, los escritores. Es que ¿cómo es posible que en España no surjan mentes equilibradas? Sí, sí, política y culturalmente. ¿Por qué España tiene que presentarse como problema? ¿En qué es distinta España de Francia, de Alemania, de, de Holanda, de Inglaterra, de Portugal? ¿Por qué tiene que ser España como problema ¿por qué han hablado los poetas y los filósofos de las dos España? es que no lo soporto pero no me da vergüenza ser español sabéis que tengo un sentimiento muy profundo de la patria pero es insoportable este pensamiento de ver observar dónde vive qué ideas qué periódicos tiene qué dicen la gente qué dicen los partidos es un disparate tras disparate lo comparo con Europa y no es que Europa sea, como dicen ahora los jóvenes, para tirar cohetes. Porque en Europa tampoco hay democracia. Y hay, también hay muchísimo, Es más, en Europa hoy tiene más de la mitad de los defectos de España. Más de la mitad. Por eso que no presuman tanto los europeos, ni nosotros tampoco, de querer semejarnos a Europa. Porque los europeos tenemos muy poco que imitar de ellos. Por eso estoy hoy más que triste. Pero mi deber me empuja. Mi deber me empuja a seguir. Hoy el día es maravilloso, pero mi alma está apesadumbrada con un peso tremendo. Y sin embargo sigo. Pero le pido a David que dé ya la palabra a Vicente después de que nos lea el asunto primero que vamos a tratar internacional, que es Venezuela. Vaya a leer las noticias de Venezuela, pero antes le doy a David, que dirija el programa como siempre.
2: Muy bien, adelante Pablo, nos puedes leer el titular sí. sobre Venezuela, que viene publicado en la página 20 del diario El Mundo.
3: Muy bien, el titular dice así, Maduro llamará a una huelga, a una huelga si le arrebata en la presidencia. El líder venezolano inicia el contraataque político ante el éxito del referéndum revocatorio.
2: Eh, a continuación, en negrita, eh, en pequeño,
3: la oposición ha logrado dos millones y medio de firmas para la consulta. El dirigente bolivariano decreta el aumento del 30% en el, salario, en el salario mínimo. El Papa envía una carta al mandatario recordándole la grave situación.
2: Muy bien. Don Vicente, ¿nos puede comentar la noticia?
3: Bien, pues sobre esto, primero de todo, algo que normalmente no se tiene en cuenta, o, o en la prensa, en el periodismo español, no suele tener en cuenta. Eh, estos ata este ataque a la lucha social, eh, Venezuela es el único país de toda de todo el continente, incluido Estados Unidos, en la, en la que tuvo... Una guerra de interclases, una guerra social, pero total. Eh, mientras que las guerras de emancipación, eh, llamadas guerras de emancipación de independencia de los países latinoamericanos e iberoamericanos en general, eh, pues bueno, fueron guerras generalmente de, de, de pocos muertos, de, de, po de batallas de, pocas, de pocos contingentes 500.000 soldados cada una, generalmente, salvo algún caso excepcional como fue el sitio de Cartagena, que fue especialmente sangriento, con un tercio de la población muerta, pues normalmente es rarísimo, no hay grande, no hay no hubo gran mortandad demográfica. Eh, pues Venezuela fue, en la zona de Venezuela, una excepción, eh, incluso mucho más que la Revolución Americana. En Venezuela ocurrió y esto es el precedente que siempre está planeando sobre ellos, eh, una auténtica guerra social en la que las clases populares se rebelaron contra los criollos eh, en una guerra total, tomando la bandera por cierto de protección de la, de la corona, y llegó a haber casi genocidio, es decir, de 200.000 criollos, solo 15.000 sobrevivieron a la guerra de emancipación, por ejemplo y varios cientos de miles de, de las clases populares murieron casi la mitad de la población en ese momento entonces entonces, esa guerra total social, que es el, el único caso es, que, que ha habido en Venezuela, en realidad siempre, siempre ha estado ahí detrás de eso. Entonces, que, que, que un poco explica en parte eh, esa, eh, esa casi suicidio colectivo al que va el señor Maduro: de, de que si subiera el 30% del sueldo, que si atacara en la huelga general. En fin, es un poco para que tengamos en cuenta que hay un precedente histórico, algo, que alguna una circunstancia única que se da en Venezuela, que no se ha dado en todo el continente americano.
5: ¿Aquella guerra fue sostenida la parte la causa popular por la iglesia?
3: Pues, pues sí, por el clero bajo. Sí, gran eso, gran parte sí. de,
5: a gran eso me parte, refiero, sí.
3: sí. No a los cura de... hidalgo. No, no. A los
5: contrarios a cura hidalgos.
3: Sí, no, el, el clero. De México, bajo, hablo
5: en comparación con México.
3: Con México, efectivamente. Uh -huh. Pero mientras que el cura Hidalgo, en parte, fue una excepción, en Venezuela sí que eh, las clases, por ejemplo, el famoso Bobes, ¿Sí? eh, el caudillo, que, que era de origen español, eh, ¿Sí? asturiano, y que precisamente por rech ser rechazado por la alta sociedad.
5: por los criollos
3: por los criollos, eh, acabó siendo el gran caudillo, el Taita, que llaman allí.
5: Sí, señor.
3: De, y, y, y llevaba al exterminio. No había piedad. O sea, tomaban una ciudad y hombres, mujeres, niños... Eh... No, se
5: le llamó guerra de exterminio.
3: Esa, efectivamente. Es un caso único. De, y, de hecho, las clases populares tomaban la bandera española. Sí. Porque pensaban que era lo, eh, el rey, la ley del real, era lo único que les protegía. De Exacto. La, de, de, de... Ah, igual, igual, igual que en México,
4: cuando entraron en el
3: palacio. Sí, la diferencia es que eh, eh, Venezuela fue la parte de, la, de, de todo el Virreinato de Nueva Granada, digamos que eh, en menos menos alcance tuvo las administraciones eh, y las instituciones de la corona ¿no?
5: de, la de, de España,
3: de España y de la misma del mismo Virreinato y, y el Virreinato
5: toda... copiaba lo mismo.
3: Sí, de, digamos que la zona equivalente en Estados Unidos a, a, la, a, a la zona de la conquista del oeste, de la, del medio oeste. Sí. entonces Es una zona que la que, que la ley era fuera del más fuerte eh, y los criollos ejercieron un poder a lo mejor excepcionalmente fuerte o brutal sobre sobre las clases populares y, y, y pues, tal, tal vez por eso se originó eso esa circunstancia absolutamente única que se dio allí, de una guerra de, de exterminio, de una guerra total, que no se ha dado en otros sitios. Uh -huh. Luego, si queréis que, hablando de aquí, eh, no, porque normalmente se comenta muy mal lo que es la, la, la revocatoria, claro eh, lo que se ha conseguido, primero, en realidad, eh, según las resoluciones de 2007...
5: ¿Por qué le llaman en femenino la revocatoria y no el referéndum revocatorio? ¿Por qué dicen la revocatoria?
3: Sí, porque normalmente... Eh, eh, le llaman revocatoria popular o revocatoria al mandato o a la presidencia, revocatoria a la presidencia. Entonces, por eso le dicen así. Eh, no En realidad tendrían que haber empezado directamente al 20% de las firmas. Eh, eso en realidad era lo establecido. Pero el Consejo Nacional Electoral, que se eh, que, que asume el llamado poder electoral, cuarto uh -huh. poder electoral.
5: Sí, la palabra inventada por Simón Bolívar.
3: Inventada por Simón Bolívar, además. Eh, posiblemente, eh, a raíz, porque Simón Bolívar procedía de, de, de Venezuela, eh, con la mentalidad de, de separarlo totalmente para que no pudiese ser manipulado. Posiblemente estaba en su, en su intención última, tal vez, para hacerlo un poder especial fuera de, del poder. No, Él guión.
5: presumía del poder electoral para decir que era mejor que la Constitución de Estados sí, Unidos, que tenía cuatro poderes y Estados Unidos solamente tres esa, es la, sí, esa fue lo, su justificación
3: lo, lo, de hecho lo hizo solo él Nariño ni, ni nada ni, nada ni, no. ni en broma nada de eso.
5: ni tampoco el que trajo la teoría de la separación de poderes que fue el general el profesor el, 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 el maestro de Simón Miranda. Bolívar Miranda, claro, y ese fue el que trajo la traducción de Montesquieu prácticamente él resumida y lo hizo muy bien yo tengo el texto de Miranda, es perfecto
3: de tres poderes pues eh, pues eh, el, entonces el consejo nacional electoral se ha inventado ahora eh, para hacerlo un poco más difícil que para eso para ellos lo valen pues un 1% primero solo para el 1% para que tú puedas hacer la inscripción. Entonces, y además ha dado unos días X. Bien, ese, ese 1%, que es apenas son 190 y tantos mil, evidentemente han sido superados con creces, ¿no?, y en cuestión de horas. De hecho, haya llegado a 2 dos, a dos millones. Entonces, claro, esto se vende en los medios de comunicación. No, se ha conseguido para revocar nombre. No, no, esto es solo, solo para inscripción. Ahora claro. lo que viene, eh, además de unos días X para, para que el Consejo Nacional Electoral revalide, eh, valide eso, es... Conseguir el 20% que se le dará
5: Exacto,
3: el 20%. del censo electoral, del censo. que ya son en torno a 4 millones de, de firmas, claro. que eh, además darán 4 o 5 días, x más 20 días de, para validarlo, eh, que seguramente se alargará bastante, porque ya sabemos que Maduro ha, ha hecho un decreto de dos días laborales, o sea, de la semana solo hay dos días laborales ahora.
5: Sí, pero dicen que es por la energía. ¿O hay otras razones también?
3: No, en teoría, para efectivamente, es en la energía. Esa es la motivación que claro. ha dado él. Por eso es absurdo que encima decrete el aumento del sueldo en 30% claro. con dos días de trabajo. Bueno, eso es, algo es la locura más. total, es una eso locura es total. imposible es eh, un... solo le falta como al taita pues, pues decretar el exterminio de todo sí, el exterminio. Más, más más allá de no sé, x dinero o las manos y lo que
5: he oído en la televisión cuando ha hablado de este tema diciendo como siempre con una labor tan extentoria decir que el re, la revocatoria como decir contra maduro que no es contra maduro que es contra la constitución que es contra el mm. gobierno? que es contra Venezuela? que no es contra él?
3: <ríe> Eso mm. lo he claro, él se está metiendo en la cabeza eh, él y sus partidarios, que tampoco es todo el, el movimiento socialista, eh, boliv bolivariano y tal, eh, que, que, que si deja en cuanto dejen la presidencia...
5: Se lo comen. Eh,
3: eh, sí, eh, desaparece. El, el. Sí,
5: sí, que se lo comen, lo meriendan, se lo meriendan.
3: Y entonces, claro...
5: Como los caníbales, este tiene miedo que
3: se lo coman. <ríe> <risa> literalmente ¿Sí, eso? Entonces, claro, los militares están intentando eh, lo más serio posible que, que se mantenga el orden ¿no? de, 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 que se mantengan las cosas pero la cuestión está que después de ese 20% si, pues cuando se logre, si se logra si es que antes no ha estallado todo esto pues entonces vendrá un referéndum pero aún así, ganando el referéndum que tendría que ser superar los 7.500.000 y pico votos de mal sí. que había que ha tenido Maduro ya eso solo será, no para, no para cesar a Maduro, eso no, eso no cesa a Maduro. Después de eso ya entonces el Consejo Nacional Electoral eh, entonces convocará elecciones presidenciales ¿sí? en 90 días. Entonces, o sea, primero el 1% ya se va a conseguir, se va a validar. Después el 20% del censo, una vez que se valide, que ya veremos si lo validan, que eso habrá que ver, lo dudo mucho, tendrían que recoger cinco porque van a intentar tirar abajo todas las firmas posibles. Y, y después, si, si se logra validar el 20% y se logra, entonces se irá a un referéndum. Y si se gana ese referéndum por la oposición, tampoco tiran a Maduro. El Consejo Nacional Electoral, después de, de ganarse ese referéndum por parte de la oposición, lo que haría sería convocar elecciones presidenciales. Entonces... Es todo un proceso que, que bueno eh, eh, va, eh, se duda mucho que, 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 que vaya a aguantar el país ¿no? hasta hasta, las, hasta que haya unas nuevas elecciones presidenciales. ¿Y cómo
5: puede durar una economía que está en esa crisis trabajando dos días a la semana?
3: No, y con una inflación que acabó el 2015 de 187%, y, y ya hubo una bajada del PIB, solo 2015, que ya venía arrastrando otras, del 6, casi del 6%.
5: ¿Y la inflación a dónde va a llegar?
3: Claro. Si acabó el año con 187% de inflación, pues Dios sabe a dónde, estará, dónde estaremos ahora. En va a inflación. estar como
5: la Alemania de sí,
3: empapelar Exactamente. Con pesos las paredes. Sí. De hecho se inventó el peso fuerte, ese, ese sí, sí, Bolívar sí, y tal. Sí. En, en la práctica todo el mundo solo utiliza dólares y ya está, intenta, intenta utilizar dólares, vaya. ¿Y cómo está la
5: producción del petróleo? ¿Ha aumentado un poquito el precio, pero tampoco tanto?
3: No, pero ha aumentado el precio pues porque Estados Unidos, a propósito, ha bajado la producción. Eh, pero eso eso puede romperse en cuanto a, a Irán o a algún lugar, al país árabe se le ocurra le convenirle bajar el precio. Bueno, ha habido acuerdos entre
5: Putin y Arabia Saudita, que es la que ha mantenido eh, los precios un poquito mejores. Sí. Bien, si hay... pues si quieres añadir algo, si no, pasamos a otras noticias.
3: lo que no, tú me digas, Vicente. No, en el tema de lo que es el tema de Venezuela, va a estar así, sí. la situación de guerra civil es va va a alargarse no sabemos si llegaremos y de a Estados
5: Unidos hay alguna novedad
3: de Estados Unidos solo se habla de Trump se ha atrevido a romper algunos tabúes de atacar a Hillary por el tema de género ¿eh? por, por ah, la, sí. el, el abuso de la ideología de género ¿Sí? y, y aparte de ese también se ha atrevido a, a de que China es un, está destruyendo la, el comercio de Estados Unidos y que hay que evitar que China, bueno, directamente... Es que China, entera,
5: China entera es un dumping. ¿eh? Sí, es que China no, no. Los tratados de libre comercio con China no sé cómo pueden
3: funcionar. Y que está, que está denunciando eso, que esos tratados tienen que romperse con China ¿Qué? y inmediatamente que está destruyendo la, la economía americana. Bueno... Vicente, Antonio, este es el espejo en el que había que mirarse
4: que era Venezuela, según Pablo Iglesias. <risa> sí, sí, pues bueno, sí, sí, desarrolla
5: sí. ese tema en dos minutos. No, que
4: era su cuando antes de llegar el, cuando hacía las galas, los polos, patrocinados por la sexta y por todos los medios de comunicación que han que han aupado al que han aupado al, al estrellato a Podemos porque él todavía se cree que era de, era de suyo, era algo natural que él llegara donde está, porque él es un genio. O sea, los medios de comunicación no han tenido ninguna...
3: ninguna... Se oye mucho a la respiración, Vicente, creo. Lo digo por... Sí, sí, sí es, que, es que acerco mucho mi el micrófono para que no, luego no se me oiga lejos.
5: Ah, entonces el bañera que yo creía que estaba utilizando el agua, era el sí. aire, tu propio aire. Sí. Qué sí, maravilla. <risa> Venga, no, pues, arrégate eso, un eso, poco y nada más.
4: Eso era simplemente pues que ellos antes ya en sus recorridos televisivos ponían como ejemplo que el espejo a donde debería, debía mirar España Europa era Iberoamérica y haciendo un recorrido de sus bondades y cómo habían resistido al capitalismo y al sí, neoliberalismo pero, feroz. Pero, pero no
3: hace cinco años, no, o diez, no, eso hace año y medio. No, por eso, por eso digo, si es que Podemos tiene
4: menos de un año de vida política como partido... Ya antes de eso lo hacían, pero justo antes de presentarse como una formación política, efectivamente lo ponían como modelo a seguir, que yo no entiendo el modelo donde lo ven, pero bueno, eso y la gente no se extraña ni pone el grito en el cielo, sino que lo ve como una una manera de enfrentarse, de
3: hacer batalla política y no y no no eso, ve la realidad de las cosas. Eso sí que me parece extraño. Y eso se lo preguntaría a don Antonio. ¿no? Porque, ¿Cuál, qué,
5: cuál qué pregunta sería?
3: Porque eh, si bien en la época soviética pues la gente comunista aludía, porque no sabíamos realmente lo bien que estaba el mundo soviético, no lo sabíamos nosotros, y entonces aludían a eso, pero es que en, en este caso yo no entiendo cómo la, pobla, la población, la masa de población, que, 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 es, que en este momento todavía es demasiada, que, que voy a Podemos, cuando oye esto, ¿Cómo no? Porque es, es obvio, lo que pasa lo que pasa en Venezuela no es como lo que pasaba en la Unión Soviética, se ve totalmente, es, es totalmente se ven las noticias, las imágenes. Claro, la y, gente y, eso no, no, y eso no tiene coste electoral, no lo entiendo.
5: No, es, es que hay un fenómeno en España, lo digo, yo algún día lo desarrollaré, pero mucho tiempo. Pero ahora una pincelada nada más para comprender lo que acabas de decir, es que en España está pasando ahora lo que pasó nada menos que en la República de Weimar donde se confundió el fracaso evidente del sistema de la República de Weimar, que fue el que introdujo el, el sistema de representación proporcional, y se confundió con el fracaso de los políticos. Y de ahí el triunfo tan fácil de Hitler. Y esto es lo que está pasando en España. Por es lo, no, pues lo que no se llega a comprender por qué Podemos, lo que estáis hablando, pueda pasar de un día a otro de opiniones radicalmente incompatibles de ser empezar siendo partidario de la renta universal de la revolución absoluta total un hombre fuera del sistema político para luego pasar a ser seguidor de CIP primero de Venezuela luego CIPRAS luego la socialdemocracia de Dinamarca y ahora eso, eso es inexplicable en cualquier otro país que no fuera España, y es la razón muy sencilla, igual que la República de Weimar. En España se estima que lo que, que, lo que hoy pasa es culpa de los políticos y no culpa del sistema. Y quien ha puesto de relieve este asunto de manera, a una magnitud clarísima, fue el 15 de mayo. ¿Cómo es posible que el 15 de mayo millones, los que votan a Podemos, Digan, no nos representan y apoyen ellos a los que no nos representan, al mismo sistema electoral, porque creen que son los políticos los que no nos representan, que son las castas que por ser de ultraderecha banqueros, no nos representan. No saben, y eso pasó en la República de Weimar, eso preparó el triunfo de Hitler. No quiero decir que eso va a repetirse, eso no, son otras las condiciones pero empiezo ya saliendo al paso de todas las interpretaciones que no pueden comprender a nosotros, a nuestro movimiento, a mi persona. Sí, sí, hablo de mi persona porque yo llevo en el ostracismo pues, desde la guerra, desde que tengo 16 años. Primero con Franco y luego con esta monarquía. A pesar de haber sido el protagonista número uno de la oposición a Franco, y haber sido el número uno de la preparación de las bases a todos los partidos para preparar la transición pero amigo, cometí el pecado de no creer en las dos Españas, de no creer que España es un problema, de creer que España fuera un país normal como Europa ese pecado lo estoy pagando todavía, por eso hoy estoy en una situación de verdad de decir, ¿esto que es? pero ¿cómo puedo aguantar tantísimo y sin embargo seguir creyendo que la libertad en España es posible? No, no, es que el problema de España es gravísimo, y, el, y lo voy luego cuando terminemos estas bases voy a desarrollar, voy a criticar las ideas que aparecen en el diario El País sobre este tema, porque hay un artículo muy bueno, pero lo voy a criticar porque está equivocado, siendo un artículo muy bueno, ¿para qué? Para la cultura europea, para la cultura dominante, para los valores de la socialdemocracia y de los liberales y de los conservadores europeos continentales. Pero erróneo completamente, del mismo modo que es erróneo completamente el apoyo a los sistemas políticos europeos porque no son democráticos. No hay separación de poderes y son estados de partidos, partitocracia. Por esa razón es imposible que desde un punto de la verdad se pueda comprender ni el fenómeno español ni las crisis permanentes de Europa, la inexistencia de Europa en el mundo, su falta de capacidad para decir nada sobre nada, y no digamos si en lugar de decir es hacer, es la inoperancia. En Europa es el resultado, la prueba es que España, cómo se ha podido después de Franco, acomodar tan buenamente y tan bien a esa homologación que querían Mújica y Felipe González, homologarnos que en Europa. Pero si está hasta Europa homologada con nosotros, si en Europa no es nada, pero la, el continente europeo no es nada. En cambio, en Gran Bretaña y el Reino Unido es algo. Y Estados Unidos no digamos, Estados Unidos es una democracia. Y Francia, de gol, la hizo ser algo. Pero hoy sigue siendo nada. Francia hoy, para nosotros, para España, para la libertad, para la verdad para el conocimiento de las instituciones políticas, para alumbrar a la inteligencia y a la juventud de Francia hoy es casi como España, cero. Bien, vamos a pasar, si os parece, bueno, primero perdonar a Vicente y Pedro, si queréis cualquier comentario, hacerlo es que de verdad que hoy estoy de muy mal humor mental.
3: No, no, por supuesto, don Antonio, continúe.
4: No, está, está bien, sí, era, era lo que quería decir yo también. Entonces, no quería hacer simplemente esa reflexión de cómo es posible que haya partidos eh, que aboguen por mirar hacia ese tipo de sistemas. Eh, la referencia que ha hecho también usted a que son los políticos, no el sistema, entonces también, en, en por, no, eh, de, un, de, de un modo, no se comprende por qué siempre en todas las manifestaciones de polemos pone capitalismo mata, el capitalismo claro, mata, el capitalismo claro. asesino. O sea, yo es que, no, o sea, el sistema que no sea ellos que comprendan que es socialista o que tenga unos tintes socialistas de, en el que el Estado sea, intervenga en todas las capas de la sociedad ellos lo ven como algo negativo y que es la culpa de que ha sido lo que ha dejado, ha degenerado en lo que sí. llaman ellos neoliberal, neoliberalismo no, es que
5: es lo mismo que hoy ataque al capitalismo de palabra porque de hecho se rinde ante él porque se rinde desde el momento en que quiere participar en el poder Político y en el Estado español subvencionado por el Estado y ocupar cargos en el gobierno y no atacar a la Constitución es el capitalismo es él. Pero es que puse hoy con el capitalismo lo que en todo el siglo XIX y principio y primer tercio hasta la Guerra Civil española era la Iglesia. Antes lo que la, la, antes era la Iglesia y ahora se llama capitalismo aquí a lo mismo que antes se decía Iglesia. El anticlericalismo es el mismo, exactamente el mismo fenómeno que el anticapitalismo, que es falso, porque ese no resuelve los problemas políticos españoles y el anticlericalismo era absurdo como, y era el pretexto magnífico, porque el anticlerical tenía que ser o bien anarquista o bien comunista. No se podía ser ateo y, y ser de ultraderecha, conservador, incluso fascista y comunista, y eso ni se concebía siquiera. Bien, esta es la... Eh, por eso está bien terminar aquí, si os parece, porque luego sí. vamos a comentar el país, este tema más a fondo, eh, criticando el artículo bueno, digo, desde un, de un catedrático que es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Gotemburgo, de Gotemburgo. Pero que siendo distinto, porque tiene más personalidad que todo lo que se publica en Europa, sin embargo es radicalmente falso. Porque parte de una premisa falsa, parte como si Europa fuera democracia y hubiera libertad política. Entonces, como eso no lo hay, pues todas sus conclusiones son falsas. Y pero las voy a poner porque esto sería, este señor propone algo que parecería la solución de España. Y vamos a analizarlo en profundidad. Muy bueno, muy cuando digo analizar en profundidad estoy cediendo a una frase horrible. Se analizan las cosas o no se analizan. No hay análisis que no sean profundos ni hay análisis superficiales, habrá visiones superficiales y análisis que siempre son profundos, si no, no son análisis, porque analizar implica, significa dividir, y una vez dividir, unir, sintetizar lo que has dividido sí. para comprender lo que hay ahí dentro, y luego lo unes porque ha llegado unas médulas que a simple vista sin ese análisis no se llegan a comprender. Si, sí, no, hay, no hay síntesis, no hay visión que no proceda, no hay... No de la, la división. De la división, que es lo que significa análisis. Sí, dividir.
4: Señor, el, el sistema analítico, que eso lo creó Platón. Hombre, no,
5: hombre. <ríe> sí.
4: sí, señor, es eso. es tan dividir sí, para eh, luego unir
5: en una síntesis. Sí. En la síntesis. Bueno, sí. De acuerdo. Pues vamos a pasar a la música y vamos a luego a la segunda noticia. Enseguida
1: volvemos, queridos oyentes. Estás escuchando Radio Libertad Constituyente.
2: Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte vamos a analizar el artículo al que don Antonio ha hecho mención antes de la pausa. Viene publicado en la página 13 del diario El País y lo escribe Víctor Lapuente Giné, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo. Lo titula El político no viste de Prada y dice brevemente antes de comenzar el artículo que ser de derechas o de izquierdas en nuestro país implica asumir un conjunto casi inamovible de premisas, mientras que en otros estados de Europa existe una mayor permeabilidad práctica entre ambas orillas ideológicas. Don Antonio.
5: El artículo está bien escrito, se sabe lo que quiere expresar, pero parte de presupuestos falsos, tanto respecto a España como respecto a Europa continental. Para comprender el error, voy a empezar criticando la palabra que me la ha señalado también Vicente, que emplea continuamente como defecto del carácter político de los españoles o de sus partidos, o de sus líderes, o sus jefes, que es la palabra superdime, superdimensionado, la palabra superdimensión. La palabra superdimensión no se sabe lo que significa, salvo que significa exagerado, extremo, superdimensionado, no sé lo que es, porque no explica, por ejemplo, sí que significa la Althusser explicaba el determinismo de la economía sobre la política in, derivado de la doctrina marxista, pero ya el propio Carlos y sobre todo Engels, aclaró muy bien que el determinismo económico de la cultura y en, en general y de la política en particular era en último término, que la explicación de los fenómenos culturales y políticos, solo en último término, se explican por razones económicas, determinismo económico. Althusser lo exageró y creó la palabra superdeterminismo, que son o superestructuras. La superestructuración. Superdimensión, pues como es una palabra que si no la... la dimensión exagerada, si no dice exactamente lo que significa, es como un secreto para explicar su artículo, como no lo conocemos, pues ya parto de la base que el empleo de esa palabra hace que su artículo no pueda ser comprendido, radicalmente comprendido por la inteligencia. Pero vamos a ver el desarrollo y la crítica que nos, no yo, que nosotros todos los asociados en su conducta hasta ahora han demostrado que no participan de esta opinión. Al hablar de Venezuela hablé de España como problema, España sin problema, las dos Españas. eso es un producto de los poetas que interpretaron las divisiones tradicionales entre las clases sociales y las ideas políticas inherentes a las clases sociales, no como fenómeno científico, que cada clase social tiene su ideología, naturalmente, que los más ricos tienden a ser de derecha y los más pobres tienden derecho a ser de izquierda. pero si no existiera, la educación ni la conciencia de las clases educadas por otras clases que en este caso concreto en España fue la iglesia entonces se comprendería pero del momento en que eh, la eh, formación política y la conciencia política depende de la formación cultural o intelectual que tengas ya no te riges por el modo de producir como creía Carlos Marx que el modo de producir el modo de estar integrado en las cadenas económicas de producción determina tu conciencia o tu ideología. ¿no? Porque se interpone, en esa ecuación se interpone en medio pues las grandes instituciones culturales en España, la Iglesia, antes que nada. Por eso en España la función de la Iglesia católica ha sido más trascendente, más trascendente que en otros países, pero no, por ejemplo, menos trascendente que en Polonia. Tampoco hay que creer que tenemos la exclusiva. Veamos, volvamos al artículo del señor Víctor Lapuente de este catedrático. Parte de una para él clara distinción entre la división por razones económicas que produce una izquierda contra una derecha por razones económicas y la división por razones culturales entre de un lado le llama libertarios contra tradicionalistas bien en los tradicionalistas sin embargo esta opinión no es buena porque en el siglo XIX el tradicionalismo hay tradicionalismo que era contestatario y lo he podido comprobar como en la Junta Democrática al incorporarse a ella el partido carlista el que dirigía entonces Hugo Carlos y hoy en España un gran pensador político catedrático muy muy culto que es Ayuso Miguel Ayuso es carlista y sin embargo a ver quién cree que Miguel Ayuso siendo políticamente tradicionalista tiene que tener una cultura conservadora es un hombre completamente progresista y abierto a la verdad, a la cultura y a la investigación como el más eh, de lo mayor de los progresistas o que presumen de progresistas. Luego esta es una división artificial que no es, que España no puede eh, asumirla. Pero claro, ahora allá de enseguida poco dice él, pocos países como España tienen una superdimensión, ya estamos pues no sé lo que significa. Yo no puedo criticar si España tiene una superdimensión que, que es más grande de lo que debería ser. ¿Qué es esto? Pues dice, sus geografías políticas son más complejas y menos frentistas. Las de Europa. En España, ¿no? En España, sus geografías políticas son menos complejas y más frentistas. Bueno, a ver si que me lo expliquen. Sí, de verdad. Como un frente popular porque hubo un frente popular, también lo hubo en Francia, y más importante que el español. Sí, el frente popular del socialista León Blum. Y no, sin embargo no ha producido el fenómeno que ha producido en, en España. ¿Frentismo? No. Esto es otra idea exagerada, simplificadora, y que no es privilegio de España. No por haber habido un frente común, un frente popular en España, es un, un país que puede denominarse como frentista en el sentido de enfrentamiento de dos bandos. Eso es frentista. Pues no es verdad. E incluso, incluso en Inglaterra, en el Reino Unido al comienzo de los años, en 1830, la guerra cartista también fue frentista. Y eso no ha condicionado para nada el porvenir de Inglaterra. Dice que, lo, que en España, a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, no se producen los fenómenos que allí en Europa sí se dan entre partidos que son de derecha en lo económico, pero liberales y cosmopolitas en lo cultural. Bueno, vamos a ver, lo de cosmopolitas es una palabra anticuada que no significa nada hoy. Eso no nos añade a la comprensión nada del tema. Y se puede ser en Europa de derecha en lo económico, pero liberales. ¿Pero qué significa liberales? Si en, España, si en Europa no hay más que socialdemocracia, ¿es que la socialdemocracia es liberal? De ninguna manera. Es que los partidos conservadores españoles eh, europeos no son de valores socialdemócratas. De ninguna manera lo son. Luego lo aquí estamos... En que siendo pareciendo ideas originales y llamando la atención, por eso lo he leído y pido que se lea es para ver las mentiras que se dicen también sobre España y Europa dentro de las universidades europeas, porque este es un profesor de Gothenburg, de ciencias políticas. ¿Por qué los españoles somos más simplones? Esa es la pregunta que él se hace con esa palabra. Y dice que la razón no se encuentra en nuestra cultura o religión. Porque hay países católicos como Irlanda o Bélgica, pues vaya, sí que país ha citado Bélgica, Irlanda no es más, no es menos simplón en el sentido que emplea la palabra que España. Y lo cita como esos países que tienen una fauna política tan diversa como la de los países protestantes. Ah, aquí está un tema, este sí que es un tema singular. Porque una de las grandes diferencias de España respecto del resto de Europa salvo países como Polonia es el protestantismo hasta el punto el tema es delicado que uno de los grandes intérpretes de la revolución francesa defendió la tesis de que la revolución francesa fracasó eh, me refiero a Edgar, Edgar Guinness fracasó porque no se hizo protestante, hugonote, es decir, calvinista. Ah, este sí que es un tema. Porque no solo el luteranismo, que fue un enfrentamiento entre príncipes y papados y que pudo justificar muchas cosas de manera indirecta, incluso hasta la iglesia anglicana, la independencia de, el Reino, de Inglaterra y después del Reino Unido respecto a Roma. Pero, el tema es que la casa histórica, para ver qué diferencias tiene España con Europa, no se puede buscar en esos falsos causas o esas sobredimensionadas, sobre exageradas, por el autor de este artículo. Sino que él cree que en España la causa de la incapacidad de los españoles sobre todo de sus clases dirigentes no en general de los españoles para confundir lo económico con lo clerical lo tradicional lo oscurantista lo religioso a diferencia de los liberales en los que resume que es verdad que en España hubo un movimiento que triunfó mucho más que en el resto de Europa salvo en la región del Jura Suiza donde estaban los relojeros, que fue el anarquismo. En ningún país europeo triunfó el anarquismo más que en España. Ni siquiera la Comuna de París, que fue un movimiento anarquista, llegó a, a tener un número tan grande de afiliados como fueron los sindicatos, el sindicato anarquista y el movimiento anarquista en toda España. Es verdad y era liberal. Es decir, el anarquismo es un liberalismo exagerado, llevado al límite que quiere que el Estado desaparezca, ya. Y por eso, el liberalismo hoy, ¿cómo, cómo explicar que el liberalismo económico un vaya unido al liberalismo social o político? No, aquí muy cerca tenemos, por ejemplo, eh, Dalmacio Negro, un sabio, un hombre de, prominente de la cultura española, que ve síntomas de la disminución del Estado y de las dificultades que tiene de vivencia del Estado y es un hombre muy católico luego hoy veis como la religión no es un obstáculo para que la inteligencia viva defienda y promueva valores progresistas de investigación, la ciencia el razonamiento y es un católico, ahí tenéis el ejemplo de Dalmacio, como antes he puesto yo el ejemplo de Miguel Ayuso respecto al tradicionalismo, para desmentir la creencia de este hombre que escribe desde Alemania y sí, y sí que superdimensiona los defectos de, no de las clases colectivas españolas sino que atribuye a los individuos los defectos de las clases porque en España lo que hay que mirar son los individuos, los políticos, para ver si es verdad que pasa lo que en la República de Weimar, que este también está confundiendo los defectos, la incapacidad, la minusmalía de los políticos, lo está confundiendo con la incapacidad de las instituciones, es decir, de la Constitución. Sigamos analizando, porque él, el autor, nos propone que miremos al siglo XIX. Ahí dice que los emprendedores políticos y li liberales encontraron en la Iglesia la, lo que hoy se llama, podemos, lo que Pablo Iglesias se llama, la casta, o incluso el IBEX 35. Y es verdad que hay una verdadera simplificación cuando se atribuye, cuando la casta atribuye a la Iglesia y al IBEX 35 lo mismo. Esto de verdad es, es un infantilismo, pero eso es la culpa, no la tienen los políticos, no la tiene Pablo Iglesias, con una constitución normal y democrática era imposible que en España surgieran ni Pablo Iglesias ni Sánchez, eso es imposible, no podrían triunfar en un régimen de, democrático con representación verdadera de los diputados. Es imposible que triunfaran hombres como Sánchez, como Rivera o como Pablo Iglesias. Sí, podrían triunfar hombres como Rajoy. Porque el defecto principal de Rajoy es su debilidad de carácter, no su defecto de cultura. Es su pusilanimidad, su cobardía. La tardanza que tiene en poder reaccionar ante problemas que al reaccionar tarde creyendo que con eso imitaba a Franco los pudre y al pudrir los problemas se presentan manifestaciones virulentas que se podrían haber evitado si hubiera reaccionado a tiempo con la terapia adecuada eso Rogi, Rajoy hubiera sido elegido pero no podría haber sido jamás un gobernante podría haber sido diputado y si no defiende con valentía lo que se le ha encomendado, pues no hubiera sido elegido en las siguientes elecciones. Pero cultura y personalidad, personalidad, sí, cultural, tiene para ser representante de un distrito, pero no para ser jefe de gobierno. Mientras que Sánchez, Pablo Iglesias y Rivera, es que no podrían haber sido elegidos ni en un distrito pequeño de 70, porque no tienen personalidad política ninguno. No, no, Pablo Iglesias no, son hombres... Resentidos, en el caso de Pablo Iglesias.
4: Renegados, me gusta. ¿Cómo? Renegados.
5: Sí, Sánchez pudiera ser, porque es un socialdemócrata, no puede poner esos vetos a, a la derecha, que prácticamente tiene esos mismos valores. Pues sí, renegados, desde Froqué, en el sentido de los curas arrepentidos, no sé.
4: Sí, Yo, de la nación y de todo estos reniegan de lo que son.
5: Sí, puede ser. Sí, pero bien, dice el, el articulista, dice, de forma simétrica y sin meternos en quién lanzó la primera piedra, los políticos conservadores, aquí los españoles, utilizaron la cruzada, fue la guerra civil, para cohesionar a los suyos, cohesionar, bueno, no sé lo que significa eso, lo, el, esto todo es para decir que de la, que ha cuajado en España un anticlericalismo que es progresista frente al clericalismo que es, dice conservador, no, ha querido decir reaccionario, porque él tampoco emplea las palabras correctamente. Conservador es respetable, reaccionario no porque es una vuelta y una mirada hacia atrás, hacia el pasado. Siguiendo su falso razonamiento, dice que nuestra visión económica quiere decir nuestra visión de la economía de los problemas económicos entraña una visión cultural, yo creo que no yo creo que es exactamente lo contrario la visión cultural es previa a la visión económica la visión económica será la visión de los intereses económicos que corresponda a cada cual después de tener su educación cultural pues sí, pero no es la visión económica la que separa a una clase cultural de otra, sino que es la visión cultural la que hace que se pueda ser de derechas en asuntos no directamente económicos, sino en asuntos sociales. Porque en asuntos económicos no conozco a nadie, ningún revolucionario, acabada la revolución bolchevique, que defienda la supresión de la propiedad privada. Ese es término económico, ese. Decirme, ¿quién defiende la supresión de la propiedad privada en España? Nadie. Nadie. Y menos que nadie los anarquistas. Un anarquista no tiene nada que ver con eso. El anarquista es el reflejo en el mundo actual del antiguo artesano patrón. Ese sí, el que tenía propietario de los medios de producción. Ese sí. Era el auténtico anarquista que le sobraba el gobierno porque él con sus aprendices y su familia se bastaba para tener la producción económica y la cultura suficiente para vivir en el seno familiar sin injerencia del Estado ni de otras corporaciones. Pero eso es una cosa y otra cosa son los sindicatos anarquistas. Porque del momento en que el sindicato anarquista empieza destruyendo fábricas porque es su enemigo, esa ya tradición del sindicalismo anarquista le comunica una violencia que es lo que hizo fracasar al anarquismo. Como una cultura de masas de las clases obreras, de las clases trabajadoras, que sin embargo en España donde arraiga, sobre todo es en Andalucía, que es el colmo porque Andalucía no era una región industrial, y el anarquismo nace con fuerza y produce ideas en las regiones industrializadas, como fue el, los casos del de anarquismo francés, no de los creadores del anarquismo, que fueron aristócratas, como Proké Pro, Pro, o como Bakunin o Proudhon, y en España, aunque hubo Santillano Abad, Hubo algunos anarquistas, que, que destacaron también como escritores, pero no fueron creadores. En España el anarquismo tuvo una gran fuerza sindical, pero muy poca fuerza o ninguna cultural. Otra prueba de cómo lo económico no es una consecuencia, no es el que ocasiona la visión cultural, sino la inversa. Eh, claro, yo ahora.
3: Antonio, si Dime un, un dato eh, por la cuestión de que evidentemente está antes la cultura que la economía eh, se hizo una, un, unas encuestas en universitarios y en Estados Unidos yo que el 75% de ellos quieren ser emprendedores o empresarios
5: Naturalmente.
3: mientras que en Europa el 75% quieren ser funcionarios
5: claro claro, esto te lo agradezco muchísimo es verdad que no, te agradezco que lo traiga a colación, porque son hechos indiscutibles. que este, ese, Pero voy a concluir, porque tampoco vamos a estar dan, exagerando el valor de este artículo. Yo solo los cojo como pretexto para ver cómo nosotros tenemos una, métodos de visión de la política y de análisis muy superiores a los que utilizan los medios de comunicación, no solo en España, sino en toda la Europa continental. Porque hoy no tenemos, a nosotros no podemos tener que aprender nada de ningún europeo, de ningún intelectual como si lo teníamos hace 50 años. Hoy no. Porque en España es un laboratorio de experiencia más exagerado que el de Italia, Francia, Grecia, porque es más reciente. Y los defectos españoles han producido y la corrupción mucho antes de lo que tardó en producirse en países mediterráneos como Grecia o como Italia y aquí sí tenemos motivos para poder para justificar que sea en España donde ha nacido este movimiento que claro dirá, claro que yo lo he creado claro que he sentado las bases pero por qué ha triunfado y para mí es triunfal tener 5.000 6.000 asociados estar en un ranking de donde hay un millón de poscas, está ya en el número 15, estar entre los primeros, ese es triunfar. No, políticamente no, porque tampoco ambicionamos el poder. Pero, ¿por qué en España vemos con más claridad que en Francia y que en Italia? ¿Por qué en Barcelona vienen a verme italianos y franceses para decir que están esperando que eso se lleve a Europa? Eso quiere decir nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque en España ha sido más rápida la exageración y lo que él llama superdimensión, que significa exageración. En España son más claros los defectos de la partidocracia. Porque ha sido tan brusca la traición del Partido Comunista? A lo que decía una semana antes, ha sido tan clara la ausencia de Partido Socialista como oposición a Franco. Durante 40 años, no existía Partido Socialista, ni existía UGT. Es tan patente que a la semanas siguiente de haberse reconocido y legalizado, ya el PSOE y la UGT forman parte de la clase dirigente española, cuando no han luchado contra el fascismo. Es tan evidente esto que a diferencia de Europa, que tuvo que emprender una guerra para que los americanos y los rusos y los soviéticos la ganaran, para poder poco a poco renacer lo que antes, no poco a poco no, nacieron de golpe, que fue la democracia cristiana y los socia partidos socialistas, pero fue la, so la democracia cristiana de los Adenauer, de los de Galperi, de los Schumann, las que resucitadas de las catacumbas por el ejército, puso de relieve enseguida que Europa no había respondido como debía, ser, como lo exigía el honor y luego, la verdad, no había respondido a la reacción que se esperara contra el hitlerismo, contra el fascismo, contra el franquismo, contra todos los movimientos fascistas y totalitarios que causaron la ruina cultural de Europa. Esa, y nosotros, yo y en concreto, nuestro movimiento no tiene ningún complejo de inferioridad ante Europa ni ante ningún movimiento porque estamos muy por encima de todos ellos ¿Por porque nosotros sí que tenemos buena conciencia hemos luchado o al menos yo soy el símbolo los que se adhesionan a mí siendo jóvenes se adhesionan a un símbolo de la, del combate antifranquista hasta el final, hasta el último día y solamente con la defamación pude ser apartado temporalmente porque ahora estoy con más fuerza que entonces y que nunca y el MC es imposible que dé marcha atrás porque ha tocado el corazón directo de la libertad que está en las instituciones de la democracia, que están todas ellas en la Constitución. Y como en Europa no hay una sola Constitución, salvo la de De Gaulle que no es totalmente democrática pero está en la buena dirección por la que no, porque hay restaurado la representación política que en Francia sí es verdadera, en todo el resto de Europa no, e incluso en el Reino Unido la representación está sujeta a la paradoja de Arrow, porque una elección del representante por mayoría simple no resuelve el problema de representación de los que votan en contra del que ha sido elegido, cuyas papeletas van al sexto de los papeles. En cambio nosotros sí. El MCRC sí que tenemos muy claro que todo el secreto de España es que jamás ha tenido una constitución democrática. Sí que tenemos claro que en España nunca ha habido instituciones, no digo ni progresistas ni reaccionarias, no ha tenido instituciones independientes de otras instituciones no políticas que las dominaban, sea la religión, sea la iglesia católica, sea la banca, sea el ejército... Y nosotros sí hemos concebido una constitución realista, no utópica, no soñadora, apropiada para el carácter español y que, sin embargo, sigue la senda abierta por los constitucionalistas de Estados Unidos, mejorando todo aquello que ellos hace 200 años no pudieron prever y que nosotros hemos visto por la experiencia y lo hemos corregido. Por eso el artículo, como todo podía, no voy a seguir leyéndolo todo, porque podría estar unas dos horas, está equivocado. Porque la culpa de la situación española no está en que hemos sobredimensionado los problemas y que el que es de, de, de derecha económica tiene que ser de derecha en todo lo demás, cultural. Porque como no hay democracia, no sabe nadie lo que es la democracia en toda Europa, es imposible que nadie sepa lo que es la libertad política colectiva. Ni los factores que entran para su determinación. Por tanto, todos los análisis de los intelectuales europeos son falsos. Están partiendo de presupuestos falsos. Mientras que nuestro análisis no ha huido del enfrentamiento intelectual, quiero decir, para encontrar las soluciones de ninguno de los problemas, ni económicos ni culturales, que afectan a las situaciones de los países europeos. Y la constitución que hemos ideado para España es perfectamente aplicable a cualquier otro país europeo. Porque pertenecemos al mismo ámbito histórico, al mismo ámbito cultural, a los mismos antecedentes. Solo que en España no hubo protestantismo. Y esas diferencias del de protestantismo en Suiza, no digamos, pero en Alemania... Y en Francia también, con los hugonotes eso explica que el comportamiento de la Europa del Norte parezca más civilizado que el del Sur a causa de la diferente concepción civilizadora del protestantismo y del catolicismo romano. Y eso es lo que puede confundir a muchos creyendo que las instituciones de Dinamarca son mejores que las italianas, son iguales, si es que son iguales que las españolas. Eso es lo que no se comprende aquí en España, que no hay que imitar a nadie. Lo que hay que es luchar por la conquista de la libertad política colectiva y una nueva constitución que arrumbe en el cesto, en los baúles del pasado de la historia, el horror que implica la historia cultural española, que ha sido mucho peor, más retrógrada que la propia evolución de la sociedad Va detrás, la sociedad española ha avanzado mucho más por ella misma, sin influencia de la cultura y sin influencia de la política en las universidades, en las fábricas, ni en las grandes empresas, ni en los pueblos. Ha avanzado la sociedad por ella misma, por sentido común, por sentido de la realidad, ha avanzado mucho más que la cultura española. Hoy la Universidad Española no está. Entre las 200 primeras de España, las universidades. La sociedad civil española sí que lo está. Y eso es lo que es intolerable: que la cultura sea inferior en calidad y en valores a los de la sociedad productora, la sociedad civil. No estoy hablando de los funcionarios ni de los que aspiran a estar a un sueldo en el Estado. Estoy hablando de la sociedad productora, civil, la empresarial, la obrera si esa no tiene nada que esté detrás, de no solo de ninguna nación europea, sino que está entre la élite como trabajadores y empresarios. En cambio, la clase política y la clase intelectual profesoral española es, bueno, no digamos la palabra que le corresponde, porque es peor que de un país atrasado, porque están deformándonos, enseñándonos lo contrario a la verdad. Y contra eso es lo que tenemos nosotros que hacer una verdadera revolución cultural. Descubrir a los, nuestros amigos vecinos, extender nuestro movimiento para que se vea lo que es la libertad política colectiva y que la, una constitución en la que la libertad política colectiva sea la única fuerza constituyente resuelve el 80% de todos los problemas sociales españoles, incluido el cultural. Pero en España, sin instituciones, no puede haber buenas instituciones porque las instituciones tienen que derivar de una buena constitución. Si no hay una constitución realista y democrática, donde el principio fundamental sea la libertad política colectiva, es imposible construir ninguna institución. Pongamos todo nuestro énfasis ahora que se avecina otras nuevas elecciones para ver que nosotros somos los únicos, hemos acertado en los análisis sobre la situación española, los únicos que todos los periódicos que todos los medios de televisión, que todos se han equivocado, todos creían que podía haber un gobierno nosotros sabíamos desde el primer día que no lo habría, y aunque alguna voz dentro de nosotros pensó lo contrario, pronto se dieron cuenta que no, que el realismo estaba definido en mis propios análisis aquí en esta radio y ahora digo, atención a lo que va a venir porque es más interesante aún de lo que ha pasado. Atención al crecimiento de la abstención, porque es más interesante que las veces anteriores. El tercio loocrático va a encontrar enseguida su expresión en la, en la abstención. Pero nosotros vamos a encontrar un campo de expansión muy fácil y más fácil que antes con este segundo experimento de unas elecciones en una partitocracia cuando los valores de oportunismo y consenso, se han agotado. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hoy del día de la muerte de Franco? Que ya no hay consenso. ¿Y por qué no hay consenso? Porque los que hoy no quieren consenso son los nietos y no los hijos del franquismo. Son los nietos. Y como son los nietos, ya no, no saben lo que es el consenso ni, lo, ni creen que sin el consenso ellos no tendrían ni vida política. Ellos son hijos de nietos de Franco, hijos del consenso pues cuando Pablo Iglesias y Rivera asoman la cabeza se acaba el consenso y veréis las consecuencias veréis qué interesante época va a empezar, ya veréis nuestros análisis cómo serán cada día más luminosos porque ahora no hay no es la segunda vuelta, estas son las segundas elecciones, otras distintas de la primera, pero veréis los resultados que van a producir y van a decir, ¿pero esto qué ¿A dónde va España? Pues va a donde tiene que ir. Al desastre político, porque es el que ella ha querido. Ha provocado por el oportunismo y la ambición de poder, no. De apariencia de poder. Ambición de vivir mejor, con más dinero. De codearse con los ricos. De ser admitido en sociedad. De que Pablo Iglesias se ponga también un smoking. Esas son las ambiciones. En fin. Dejamos, no sé el tiempo que llevamos, pero yo le pediría a Vicente y a Pedro algún comentario sobre esta exageración de la dimensión eh, económica y cultural que implica que un, una persona, puede parece imposible que una persona sea de derechas en, en opiniones que versen sobre la economía y que, y que sea imposible que sea de izquierda en una visión revolucionaria del mundo.
4: Yo, en primer lugar, yo no sé es este hombre, parece que está tocando los conceptos de izquierda y derecha y de cultura sí. con las manos. Me gustaría conocerle para que me lo dijera, eh, me dijera qué es, qué son cada uno de ellos. En primer lugar, utiliza la, la derecha y la izquierda desde un punto de vista unívoco. Es decir, cuando eh, la izquierda, ¿qué es la izquierda? Desde un, Yo lo veo desde un punto de vista análogo. Porque se refiere a cosas diferentes con sentidos distintos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la izquierda socialdemócrata con la izquierda comunista? ¿O con la izquierda libertaria? ¿O con la izquierda eh, liberal? No tiene no, nada hoy, que ver. Oh, hoy
5: sí, hoy sí. Porque Garzón es socialdemócrata exactamente igual que Pablo Iglesias. Hoy sí.
4: sí pero Antes decir... no,
5: pero hoy sí. Hoy no hay izquierda comunista. Dime dónde hay una en Europa. No hay ninguna.
4: No, pero estoy diciendo las diferentes definiciones que ha habido de izquierda, por ejemplo, ¿qué significa política de izquierdas? O sea económica de izquierdas, Lord Keynes es de izquierdas, Hayek es de derecha.
5: No ellos y... se están refiriendo a las yo creo, eh, a, a las nacional... no, no, es que como,
4: claro, como no lo dicen, es que tiene primero que definir qué claro. es una cosa y qué es otra, cosa que no hace, sino no, que, que, que dice... son partidarios de
5: las nacionalizaciones, de la banca, de la... Esa es otra cosa, sí.
4: Sí, pero bueno, es que hay izquierdas que no son partidarias de eso, o sea, corrientes... Sí, de los liberales,
5: que... pero Por los ejemplo, comunistas sí.
4: Sí, luego ya son de izquierdas que no piensan lo mismo en economía. Luego ¿Qué? puede ser de economía de izquierda... Tiene razón,
5: está... tiene razón. Este Esto, es un simplificador.
4: Este no, es que este no sabe de lo que está hablando. Luego habla de cultura de derecha, pero ser de, de cultura progresista, pero ser de... de políticamente de lo contrario, o sea, hace ahí una simbiosis y una mezcla que, que no se entienden bien qué quiere decir.
3: Yo creo que, que, como estás diciendo, más bien no estoy seguro de que sepa lo que está hablando, porque ni siquiera ha hecho referencia a de qué, de qué habla, de más estatalismo o de menos estatalismo. Bueno, ni siquiera pronuncia más... la palabra. Exacto, otra ni la más mínima. ¿Cómo, otra, cómo, ¿Cómo va a definirse cualquiera de esos conceptos sin eso?
4: Otra cosa, por ejemplo, cuando hablan del estado, del bienestar o del anticlericalismo. Claro, como son prácticamente analfabetos absolutamente, claro toda esta gente desprecia la labor del cristianismo en Europa y en el mundo, cuando basta ser una persona medianamente culta para entrar a una catedral y ver que está ahí todo el arte, toda la arquitectura, Desde luego. toda la cultura de una civilización no, no de una ciudad de una, no, de una civilización que es la occidental por otro lado cuando hablan y, y se, eh, por ejemplo ya no hablo en, en, la, en el terreno de las ciencias humanas que es sabido cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de historia más si es de humanidades toda la labor de la iglesia en la escolástica, en el derecho en cualquier rama de las humanidades en la filosofía, en todo pero es que por ejemplo es que en ciencia es que eran casi todos clérigos, pues, por ejemplo, así a, a, de, a bote pronto, Nicolás Oresme, el famoso matemático sí. del siglo XIV, Copérnico, que era un canónico polaco, eh, Riccioli, eh, por, por ejemplo, Mendel también, Lemaitre. O sea, es decir, hay una asociación al conservadurismo intelectual y falta de progreso hacia lo que se considera la Iglesia que no se corresponde con la realidad histórica porque precisamente en los terrenos fuera de la universidad es donde, se, donde avanza la ciencia moderna. Cuando se abandona, mira, aquí hay un error gravísimo, eh, por ejemplo, la gente asocia en gran medida el aristotelismo al avance de la ciencia. El aristotelismo fue, en su día, un gran avance en el sentido de la eh, dicotomía causa-efecto un avance, pero hubo un problema que Aristóteles tenía la premisa de la incomunicación de los géneros, es decir sí. no se podía mezclar las matemáticas con la física, por ejemplo o sea, no te, no se podía eh, mezclar géneros diferentes cosa que eso se abandona con el neoplatonismo y nace gracias a, la, a los clérigos en gran, en gran medida
5: eso, eh, fue en Floren, eso fue en Florencia, en el concilio eh, de que se trasladó a Florencia, que estaba previsto para Ferrari y fue trasladado por la toma de Constantinopla. Ahí es donde se, se produce claro, el Galileo. fenómeno que estás diciendo tú. Sí, Ahí. Sí.
4: Ga Galileo, por ejemplo, recuperan todos... El, 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 el Donde se miran todos los neoplatónicos es en Arquímedes. Uh -huh. Entonces, recuperan todo ese saber neoplatónico y es el, el que, el, que, el, que hace nace, el resurge el nacimiento de la, de la ciencia moderna, fuera de las universidades. Cuidado fuera de las universidades. Entonces, toda esta gente que habla, esto lo considerarían, todo el tema este de la iglesia, de la escolástica, eso lo consideran de derecha, la escuela de libre enseñanza de izquierda, o sea, es que es una cosa tan, 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 tan baja, tan repugnante, tan de bajo calado, que la verdad que es que este artículo. Tópica, es tan... son
3: Pero es verdad,
5: ¿eh? Pedro, es verdad que lo que estás diciendo es lo que late en el fondo de este artículo. sí de esto pero, que estamos comentando, pero, pero, del país. Pero
4: un, un señor que está dando clase en Gotemburgo, ha, ha dicho usted, ¿no? Antonio? Sí, en Gotemburgo, sí. Pues me esperaría algo más de su universidad, que artículos de esta, de esta categoría. No, me pero es que está, es español. Claro, entonces no me he esperado menos, claro. Porque si, si es que esto, esto no, no dice a una persona que tenga un mínimo de cultura, no le dice absolutamente nada. Mm. Son topicazos que lees en un, en un periódico de un bar que sí, que parece que está descubriendo y definiendo
5: yo lo he elegido porque al hacer un enfoque completamente diferente a todos los artículos de las, que hacen los intelectuales de la socialdemocracia me ha parecido formidable para ver cómo porque ya la socialdemocracia como la conocemos también y se define por su ausencia de valores morales sobre todo eh, este huye de ese tema y lo enfoca de otra manera de la, entre la derecha y la izquierda sin conocer ni siquiera el origen de la pretensión de superar la división derecha y e izquierda que fue en los años 30 como consecuencia del triunfo de Mussolini y que claro. no haya leído a Alain al filósofo Alain no sabe el origen de todos aquellos que dicen yo no soy de derecha ni de izquierda y que Alain dice claro, el que dice eso es de derechas
4: no, además, ni siquiera no,
5: saben por qué
4: no, pero primero hay que definir que es una cosa y otra pero aparte de todo eso por ejemplo, hablan de políticas, y me están viniendo cosas a la cabeza ahora mismo, ¿no? Claro hablan que de sí. sí es que Políticas un... política de izquierda, vamos a ver, vamos a ver. El nacimiento del estado del bienestar, no estoy hablando de sus inicios, que ya así a bote pronto, recuerdo que hay una ley a principios del siglo XVII en Inglaterra que se llama Ley de Pobres, sí. por ejemplo. Pero luego hay un montón de no, leyes... Pero aquella era,
5: era de parroquia, era de, venía de la iglesia esa.
4: Sí.
3: Sí, pero,
5: eh,
4: pero, pero a, eh, a mi favor. Es, es Bismarck que, que, sí, exactamente. Que... exactamente,
5: Bismarck
4: exactamente. sí El, el, el Volfarstadt
5: -Vol Ahí el, sí, Bismarck era el que inicia Y sí. después sí. Inglaterra, sí, Reino Unido.
4: Y luego, entonces, ¿qué ocurre? Pues es, Bismarck no era socialdemócrata Se va? <risa> muy eh, hombre. combatía la socialdemocracia entonces, ¿Será Era el este canciller señor? de hierro claro, sí. Entonces, yo le quiero preguntar a este señor A ver, señor mío, ¿cómo marido yo? Que un señor que es de derecha, porque entonces el modelo que está definiendo es Bismarck. Un señor que no, se que no políticamente no se puede encajar en lo que él llama izquierda, que, casi no sé lo un, que es
5: casi un dictador bajo el, en el imperio.
4: Entonces, es, claro. entonces este señor que eh, bajo su definición, que no ha definido, que nosotros suponemos que Bismarck para él sería de ultraconservador, lleva unas políticas socialistas. ¿Sí? Es decir, es que esta manera de hablar. Es que, es que esto ya es intolerable, porque yo, esta gente, de verdad, ¿eh? es que estoy deseando encontrarme en, en, en algún foro público o algo, porque es que hablan con una. Se espera algo más. ¡Hombre, que
3: usted, pero, no, de la sexta, y, y es absurdo perla. de hablar del liberalismo en las costumbres. ¿Cómo que el liberalismo en las costumbres? ¿Habrá algo más tradicionalista que un liberal británico?
4: Pero si el liberalismo económico lo inventan, la, precisamente el concepto de liberalismo lo inventa la escolástica española, porque da preferencia al individuo. Si el liberalismo nace de la preferencia del individuo, cuando las sociedades donde dan preferencia a la comunidad, como por ejemplo el Islam, que es la UMA, es donde no pueden hacer liberalismo de ningún tipo, si es que esta gente no sabe de lo que está hablando, si es que es intolerable que esta gente esté... En, en universidades desde de cualquier sitio de Europa.
5: Me gusta Pedro que coja el relevo y me deje descansar.
3: <risa> no, eh, pero oye, eh, en una lectura, eh, Pedro, en una lectura en realidad me, me extraña que, que esté el artículo en el País, no porque bueno, si hay que acabar con ese subversión sí, de la política. Es pues, que este no señor no es
5: socialdemócrata. Pues es... habrá
3: que habrá que acabar con la ley, claro. la ley histórica, ¿no? <risa> sí. Lo primero de todo.
4: No, porque, porque precisamente eh, lo, lo, a mí lo que más yo prefiero siempre, prefiero siempre a un malo que a un tonto, porque el malo siempre tiene algo de cálculo y además le puede ver venir. Pero todo este tipo de gente que hace estas pequeñas, parece que está diciendo algo, ¿no? Porque parece que es eh, así, de, de, en un aspecto exterior, que hay un cierto velo de crítica hacia lo que hay, precisamente cuando se pone a analizar uno es que no dice nada. O sea, dice ahí, empieza a hablar de izquierda, derecha, de cultura, de progresismo. Ahí no define absolutamente nada. No está diciendo qué es cada cosa. No está diciendo cuándo entra en conflicto objetivo una cosa con otra. Sino que hay un popurrí de unos estereotipos que él considera que socialmente están aceptados en España, pero que no dice absolutamente nada.
5: Mira, o sea, por ejemplo, un ejemplo. Cuando habla del separatismo en España, dice: el magnetismo. <ríe> qué palabra de la superdimensión en magnética la superdimensión dice también ha afectado a los partidos nacionalistas PNV y CiU convergencia han tenido estos partidos éxito cuando han sido moderadamente de derechas y, y
4: espera
5: espera espera y moderadamente conservadores en valores eran de derecha y conservadores en valores en un, cuando se sabe perfectamente que la crisis de convergencia y unión es porque el separatismo ha abandonado todos los ideales de la derecha burguesa catalana. Claro. Es que no sabe de lo que está hablando. Todo lo que dice es lo contrario de la verdad. Es,
3: que es puro estatalismo. Ah, es, es puro, es
5: claro, exactamente, ahí está.
3: Y lo no pongo es, como es, un
5: ejemplo más.
3: Y no hay superdimensión, porque si la superdimensión ha nacido en el siglo XIX y son los, los claro. que arrastramos Claro. ¿Cómo va a ser el nacionalismo actual tener eh, también su pero, pero,
4: pero y otra cosa. Por ejemplo, Antonio Vicente.
3: ¿Qué tiene que ver el nacionalismo
4: del PNV con el nacionalismo de la CUP? O sea, decir, si el el nacional... Lo que se
5: llaman anticapitalistas.
4: Sí, pero por ejemplo, el PNV es clerical a la tope. Por Dios. Eh, su, su fundador era un racista enloquecido como Sabino Arana... Y en la CUP, su paradigma de libertad, pues debe ser Otegui, que le van a recibir allí cuando sale de la cárcel. O sea, es decir ¿qué tendrá que ver un nacionalismo con otro de avanzar. Es que es hablar, es hablar gratuitamente. O sea, este señor, pues habrá que escribirle un email, una carta, que se aclare, por favor, antes de hablar, de escribir un artículo que primero defina lo que, de lo que está hablando. Es que nosotros,
5: creciendo, nuestro movimiento cuando tenga el suficiente número de Personas formadas culturalmente, tendremos que tener secciones para escribir a los periódicos continuamente destrozando a los que escriben en esos periódicos. Aunque no la. la carta al director que la publiquen o no, pero tener una división dedicada a eso. Si tuviéramos mil personas dedicadas a eso, yo te digo que ningún periódico lo resistiría. Ni ninguna este, división.
4: De verdad, este bombardeo intelectual, en lo de intelectual lo, lo digo. Eh, no me dice no me gusta decir con comillas porque me, me, ya me entran eh, arcadas cuando digo esa, esa frase no pero lo digo eh, de, de esta forma estos tipos de artículos que parece que de vez en cuando en, el, en, en un periódico de tirada nacional te sorprenden y es como un regalo no sí
5: porque es que, extraño esto no se publicaba aquí sí. en la socialdemocracia es otra cosa esto es sí. distinto y parece y un... parece original
3: pero, ¿el país por qué le interesa publicar eso? Porque ah. quiere. Eh, para, para transmitir que hay que derribar los prejuicios o algo así. O, Debe ser. Se me ocurre otra cosa. Sí, sí. y, y, no, y, y algunos se pensarán y Estarán de... pensando ya en, en, la, en las poselecciones de que vienen, en los sí. pactos poselectorales. No lo sé. Yo me
5: ha extrañado muchísimo este artículo en el país, por eso me he fijado en él. Porque esto no es
3: socialdemocrático. Claro. ¿Puro? Para, mí, para mí, que están preparando ya, intentan el caldo para, para post-electoral. Y, y, y una, una cosa para terminar,
4: Antonio. Esto pone de, de manifiesto mi teoría, absolutamente cada día más, que es la decadencia, la decadencia absoluta en Europa de las ciencias humanas. Hombre. No hay en Europa absolutamente ni un jurista, eh, salvando lo presente que tengo la suerte de compartir <risa> la radio y, y la amistad, que es usted. No hay. Un filósofo, con contadísimas excepciones, como el caso nuestro español de Bueno. No hay un sociólogo, no hay un psicólogo, no hay un psiquiatra, no hay de, de categoría eh, eh, en Europa una escuela que sea digna de, esta, de hacer frente a los tiempos que estamos viviendo uh. hoy en día, de, de marcar una estela, eh, 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 una doctrina en donde mirarse.
5: Pero eso es un ocurre? problema muy antiguo de España.
4: Sí, no ha habido escuelas, pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que eso, eso va desacompasado con el avance de la ciencia. Las ciencias están avanzando a un nivel muy rápido y no tienen un freno, un espejo, una doctrina donde mirarse qué son las ciencias humanas. No, y para mí no. esto es un peligro muy grave. Sí, Para mí es un cierto.
5: peligro gravísimo. Muy bien. Pues si quieres terminamos, Vicente. Si quieres añadir algo y terminamos.
3: No, con lo que hemos... más es suficiente. No simplemente que, que eso muestra la... Esa enfermedad, una enfermedad del superficialismo que es lo que, que invade todos los, en este momento los saberes y, las, y y la universidad y la academia no la superficialidad y yo creo que
5: Sí, bueno. unido a una pedantería porque sí, claro. porque va unid, va indefectiblemente unido porque un pedante es una persona que exhibe erudiciones en, en un ambiente de superficialidad
3: Claro, Unamuno, Unamuno lo definía un pedante como un imbécil contaminado de cultura. <risa> bueno, y ahora,
4: citando si, si Unamuno, como he nombrado antes muchas veces el cristianismo, que es esto supuestamente es conservador, decía Unamuno que el cristianismo es filosofía griega y derecho romano. A, ahí lo dejo.
5: Pues entonces soy humanista. He, no, hombre, dedicado, he dedicado tanto tiempo al estudio de Grecia y del derecho romano
4: por supuesto, por eso usted siempre hace alabanza de la cultura cristiana,
5: por supuesto. Hasta luego. Muy bien, pues bien. nada más. Gracias por vuestro apoyo a Vicente y a Pedro, porque estaba necesitado moralmente de él hoy.
3: En Muy fin, bien. gracias, amigos. Por supuesto. Abrazos a todos. Antonio.
2: Muy bien, finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Les pedimos que compartan la emisión. Y le den a me gusta para ayudarnos a continuar escalando en el ranking. Les anunciamos ya desde hoy que el día 6 de mayo a las 8 de la tarde don Antonio impartirá una conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria con el título Unidad de la Conciencia Nacional Frente al Separatismo Estatal. La, la Universidad de Cantabria el Paraninfo se encuentra ubicado en la calle Sevilla número 6 39 001 de Santander. Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.